0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Und da geht es heute um ein Thema, das wahrscheinlich die meisten eher von sich wegschieben. Wir sprechen heute übers Sterben. Wie kann man auf den eigenen Tod schauen? Wie kann man Angehörige begleiten? Denn irgendwann, so schreibt mein heutiger Gast in seinem Buch, da ist jeder dran. Ich begrüße die Liedermacherin, Krankenschwester und sterbearme Karin Simon ganz herzlich im Studio von h 2 Kultur. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Gastgeberin beim heutigen Doppelkopf ist Susanne Pütz. Karin Simon, Sie haben einen besonderen Beruf gewählt. Sie sind gelernte Krankenschwester, Psychotherapeutin und arbeiten als Sterbearme. Das heißt, Sie begleiten Sterbende und auch Ihre Angehörigen. Wenn Sie zu einem einer Sterbenden kommen, was ist so das Erste, was Sie machen oder worauf Sie achten? Wenn
2: ich den Raum betrete, nehme ich den Raum erstmal wahr. Was ist da für eine Stimmung? Wie sind die Angehörigen beieinander? Sind die friedlich oder ist da schon die Angst da? Das Erste, was ich wirklich mache, ist, dass ich mit den Angehörigen spreche. Wo ist der Mensch, der da gerade sein Leben beendet? Hat er Schmerzen? Und ich sage den Angehörigen auch oft, dass wir jetzt zu dem Sterbenden gehen und dass ich sie dann erst einmal wahrscheinlich vor die Türe stelle, um mit dem Sterbenden jetzt mal alleine zu sprechen. Das Ganze kann im Krankenhaus sein, es kann aber auch zu Hause sein. Also Krankenhaus weniger, da gibt es die tolle Hospizbewegung. Mhm. Ich werde nach Hause gerufen, das heißt, es klingelt irgendwann das Telefon. Frau Simon, der Opa, die Oma, die möchte gern zu Hause sterben. Bitte unterstützen Sie uns auf der psychischen Ebene. Wir wissen nicht, was wir tun müssen, sollen.
1: Und wie man schon ein bisschen hören kann, ist Ihr Ort, wo Sie arbeiten, nicht hier in Hessen, sondern in Bayern? Ja, ich komme aus der Gegend von Regensburg, aus der schönen Oberpfalz. Bevor wir gleich ausführlich darüber sprechen, wie Sie dazu gekommen sind, Sterbende zu begleiten, lassen Sie uns mal darauf schauen, wie aus Ihrer Sicht mit dem Tod umgegangen wird in unserer Zeit. Wie erleben Sie das?
2: Ja, mit dem Tod wird eigentlich gar nicht mehr umgegangen. Der Tod wird irgendwo in eine Ecke geschoben und da schauen wir jetzt nicht hin. Und auch der Sarg, der früher offen war, Deckel drauf. Ja? Also der Tod geht uns nichts an, der macht uns Angst, den schieben wir in die graue Tabuzone.
1: Können Sie das verstehen, dass Menschen Angst vor dem Tod haben, dass Menschen auch Angst vor ja, Sterbenden haben? Ja, natürlich, das ist,
2: würde ich sagen, ganz normal, weil die meisten Menschen sich eben nicht damit beschäftigen. Und früher war das einfach anders. Früher ist die Oma zu Hause gestorben, im Wohnzimmer, da war die Familie dabei, da waren die Enkel dabei. Und heute werden die Leute weggeschoben, ja, irgendwo hin, wo man ja nicht zuschaut. Kinder sollen auch nicht dazu und so. Dadurch, dass die Kinder schon mitkriegen, sie dürfen da jetzt nicht dabei sein, schürt es ja schon die Angst. Was ist das? Warum
1: darf ich da jetzt nicht dabei sein zum Beispiel? Sie haben über den Tod, über den Umgang mit dem Tod mit Sterbenden ein sehr berührendes Buch geschrieben mit dem Titel Von bleiben war nie die Rede. Warum genau dieser Satz als Titel? Ist der Ihnen so oft begegnet? Ja, eben aus diesem Grund, weil die meisten
2: Leute meinen, es sterben alle anderen, nur ich nicht. Und das ist einfach der Druckschluss. Irgendwann ist jeder dran und von bleiben war nie die Rede. Und es war auch nicht so ausgemacht, wie wir beschlossen haben, auf diese Erde
1: zu kommen. Karin Simon, Sie sind sterbearme Liedermacherin und Krankenschwester, also Sie beschäftigen sich mit Sterben von Berufswegen und das auf ganz verschiedene Art und Weise. Wann sind Sie persönlich denn das erste Mal mit dem Tod bewusst konfrontiert worden?
2: Ja, das war leider in sehr frühen Jahren, ich war 15, da ist meine Mama gestorben. Und eben vorausgegangen ist eine Krankheit, die wirklich ganz, ganz schlimm war, auch für mich zum Zuschauen aus der
1: lebenslustigen Mama, ist ein sabberndes Elend geworden. Das heißt, der Tod an sich, hatte der sich da schon quasi angekündigt, so wenn Sie heute mit Ihrer Erfahrung darauf zurückblicken?
2: Naja, ich habe damals ja keine Erfahrung gehabt. Ich habe nur gemerkt, meine Mama verändert sich und wird komisch, ist in der Psychiatrie dann auch gelegen. Und da kam dann die Lungenentzündung dazu, die sie zum Tod gebracht hat.
1: Mit 15 Jahren, also wirklich hm. noch ein Kind quasi, wer war denn da an Ihrer Seite?
2: Niemand. Es war niemand an meiner Seite. Mein Vater war leider schon ein wenig mit anderen Damen unterwegs und mit viel Alkohol, Geschwister habe ich keine, ich war alleine, ja. Ich war wirklich alleine damit. Aber, wie sie dann tot war, war ich in meinem Bett gelegen, sehr, sehr traurig. Und da kam eben dieses helle Licht. Das war kein Auto, das war kein Scheinwerfer, es war helles Licht. Und mit 15 bin ich fürchterlich erschrocken, was ist denn jetzt das? Aber es war der Startschuss zu meinem jetzigen erfüllenden Beruf, weil ich mit 15 halt angefangen habe, was war jetzt das? Wer hat mich da besucht? Äh, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was soll der Scheiß, was sich manchmal im Leben auch so darbietet? Was soll der Scheiß? Warum müssen Menschen so leiden? Wieso haben wir jetzt wieder so einen fürchterlichen Krieg? Ja? Warum lässt Gott das zu? Das waren die großen Fragen, die ich auch immer wieder gestellt krieg und dann habe ich halt das Forschen angefangen und bin jetzt gelandet mit 64, dass ich ziemlich auf alles eine
1: Antwort habe. Nochmal zurückgucken auf diese Zeit mit 15. Sie haben es gerade beschrieben, Sie waren ziemlich alleine. Was hätten Sie sich denn gewünscht? Ich hätte mir eine Trauerarme gewünscht,
2: so eine wie ich jetzt bin. Dass man einfach sagt, da kann man jetzt anrufen und die steht einfach mal da. Die muss ja gar nichts tun, keine Ratschläge, weil das sind auch Schläge, sondern einfach da sein. Mehr muss ein Mensch, der Trauernde begleitet, erst einmal nicht tun. Da sein und da bleiben und den Schmerz mit aushalten.
1: Das ist das, was Ihr tägliches Tun jetzt auch ausmacht. Ja. Ist es auch so für Sie, dass Sie, ja, weil Sie diese eigene Erfahrung haben, einen anderen Blick haben?
2: Ich habe da auf jeden Fall einen anderen Blick, weil ich weiß, was Trauernde spüren. Und ich weiß, durch welches Tal die gehen, durch welche Schmerzen die gehen, durch welche Dunkelheit und Verzweiflung die gehen. Und darum begleite ich. Das war ja auch Teil meiner Ausbildung, weil... Claudia Cardinal, die den Beruf der Sterbeamme kreiert hat, ist ja auch durch so ein Tal gegangen, weil ihr Kind mit sechs Jahren an Leukämie gestorben ist. Und sie auch gesagt hat, in diesem Sterbeprozess, aber auch in diesem Trauerprozess, war sie alleine. Und hat dadurch diesen Beruf kreiert und gesagt, Leute, wir brauchen Menschen, die begleiten. Was früher die Oma vielleicht gemacht hat oder die Eltern oder ja, das müssen halt heute andere Menschen übernehmen, weil es diese Familien einfach so wie
1: früher nicht mehr gibt. Gerade das Trauern, da würde ich gerne noch einen Moment bleiben. Dieses Trauern hat verschiedene Phasen. Ja. Können Sie dieses Trauern uns mal beschreiben? Also Sie haben gerade schon dieses Bild gehabt, am besten einfach erstmal nur da sein. Man muss gar nichts tun. Oftmals denkt man ja, wenn es jemandem schlecht geht, oh Gott, ich muss ihm irgendwie helfen, ich muss ihn unterstützen. Aber Sie sagen, da sein das wechselt wahrscheinlich. Das Wichtigste. Wahrscheinlich, oder? Wichtigste. Mhm.
2: Im ersten Moment ist es so wie beim Sterben. Sterben hat Phasen, Trauern hat Phasen. Ich nehme immer gern Phasen, die man leicht gut und einfach versteht. Auch wenn jemand drei Jahre gestorben ist, weil er einen Krebs hatte, ist es trotzdem ein Schock, wenn dieser Mensch dann doch weg ist. Schlimmer ist es natürlich bei plötzlichen Toten oder gar Suizid. Da ist der Mensch wie eingefroren, der kriegt einen Schock. Das ist die erste Phase. Und dieser Schock ist gut, damit dieser Mensch sich neu arrangieren kann, dass er neu sich erst einmal das verkraften kann. Da fühlt man keinen Schmerz. Es kommen Menschen zu mir und sagen, ich bin komisch, Frau Simon. Ich kann gar nicht weinen. Dann sage ich, das ist nicht komisch, das ist ganz normal. Und in der zweiten Phase wird diese Glocke, diese Käseglocke, wo ich immer sagt, die drüber gestülpt wird, weggezogen, ganz allmählich und behutsam. Und dann kommen die Gefühle, und zwar volle Pulle. Die Wut, auch Schuldgefühle. Und die können einen so zerfressen, weil man die nicht rauslässt. Die Wut, dass der jetzt gegangen ist, wer traut sich das schon, rauszulassen und eine Trauerarme weiß um so Gefühle und kitzelt die raus und sagt, du darfst jetzt wütend sein und du darfst zornig sein. Und mit Schuldgefühlen gibt es ganz viele Rituale, die man machen kann, damit die da aus diesen Schuldgefühlen wieder rauskommen. Also ich mache ja auch zum Beispiel ein Trauerseminar auf Korfu jedes Jahr wo man dann sieben Tage lang wirklich durch diese Phasen gehen kann, wenn man möchte.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es eben auch wichtig ist, die Wut rauszulassen und ja. man ist dabei dann nicht alleine. Das heißt, Sie stehen auch da
2: ich bin an der Seite. Hütend. Ich bin ich mache mit. Es gibt da zum Beispiel, man haut zum Beispiel mit dem Handtuch auf den Boden und schreit. Und traut oder man geht in den Wald und schreit oder man tut Holzhacken oder irgendwas, ein Telefonbuch zerreißen oder auf ein Kissen einschlagen, damit die Wut rauskommt, damit sie nicht krank macht. Weil wenn man die unterdrückt und das nicht rauslässt, dann wird man irgendwann krank, kriegt einen Hexenschuss oder einen Herzinfarkt oder einen Magentumor im schlimmsten Falle.
1: Abschied nehmen ist dabei sicherlich auch ein wesentlicher Punkt. Sie haben es gerade erwähnt. Wenn man nicht Abschied nehmen kann, mhm. dann ist auch eine Leerstelle. Kann man die im Nachhinein füllen?
2: Ja, kann man. Indem man einfach, ich arbeite ganz viel mit Reisen, Fantasierreisen, die ganz tief ins Unterbewusstsein reingeht und dann kann man nach verabschieden. Jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Zeit war das ja ein Thema, dass die Menschen allein im Krankenhaus sterben mussten, weil die Angehörigen nicht rein durften. Ich habe jetzt so einen Fall, der hat angerufen, hat gesagt, Schatz, der Doktor hat gesagt, es wird nichts mehr mit mir. Vierti, war schön mit dir. Das waren die letzten Worte. Und dann hat ihn als nächstes in Form von Asche in eine Urne bekommen. Und da fehlt der Abschied. Und das war jetzt gerade eben Thema beim letzten Trauerseminar. Und das haben wir
1: gut nachgenähert. Karin Simon, die erste Musik heute, die Sie für uns mitgebracht haben, die ist mit Ihrer Mutter, mit der Geschichte und Ihrer Mutter verbunden. Ein Klassiker von Louis Armstrong, What a Wonderful World. Was verbinden Sie persönlich mit dem Titel? Ja, ich merke gerade, dass jetzt, dass ich blinzeln muss.
2: Ähm, meine Mama hat Louis Armstrong total geliebt und war so ganz eine lebenslustige Frau. Und darum verbinde ich dieses What a Wonderful World. Ist es trotz diesem ganzen Mist um uns rum, ist es doch immer möglich, die welt sich schön zu machen
3: i see trees of green red roses too i see them blue and, and i think to myself what a wonderful world
1: Armstrong Und What a Wonderful World. Ein Titel, den Karin Simon, mein heutiger Gast, im Doppelkopf in hr2-Kultur mitgebracht hat. Karin Simon begleitet als sterbearme Menschen auf ihrem letzten Weg. Karin Simon, wann haben Sie gemerkt, dass genau das Begleiten von Sterbenden, nicht von Kranken, sondern von Sterbenden Ihnen wichtig ist und dass Ihnen das auch liegt? Das ist eine Gabe.
2: Die habe ich entdeckt als Krankenschwester und die hat mir erst einmal ganz fürchterlich Angst gemacht. Es war folgende Situation: Ich war im Stationszimmer, habe da mein Schreibkram gemacht, kommt eine Angehörige, schnell, schnell, die Mama stirbt. Natürlich haben es alle mich angeschaut, weil ich war halt schon immer die, die dann gegangen ist und gehe in das Zimmer rein und sehe, dass die Frau mit mit irgendwas kämpft, die hat an die Decke geschaut, was ja alle tun, die Sterbenden schauen an die Decke, weil da jemand ist, der sie abholt, aber die Frau hat Angst gehabt, die hat richtig Panik gehabt, immer soll dieses Geräusch und dann ist was Seltsames passiert, dann ist das Zimmer verschwommen, es ist alles unscharf worden, ich hatte das Gefühl, es prickelt am ganzen Körper. Und ich habe nur noch die Augen gesehen und hatte das Gefühl, ich rede jetzt mit der Seele. Und habe sie dann in den Arm genommen und habe dann gesagt, äh, hab keine Angst, du fällst nicht tiefer wie in Gottes Hand. Und dann ist die immer friedlicher geworden und ist in meinen Armen gestorben. Und dann habe ich auch den Ruck gespürt, wie die Seele aus dem Körper raus ist. Und seitdem weiß ich, ich glaube es nicht mehr, ich weiß einfach, dass
1: es Seele gibt, die weiterlebt. Menschen, die jetzt, Sie haben es gerade angesprochen, die vielleicht sagen, ja, aber das ist doch esoterischer Hokuspokus. Was sagen Sie denen? Das dürfen die gern glauben. Und dann frage ich immer, was ist Esoterik?
2: Also, das ist, es gibt immer Dinge, die gab es schon vor 100.000 Jahren. Und heute sagt man Esoterik dazu, bitteschön, gern. Ich weiß, dass ich nicht in irgendeine Eso-Ecke komme, sondern dass das einfach Dinge sind, die seit Jahrtausenden Menschen haben, eine Gabe zum Hellsehen oder Hellfühlen. Und ich habe halt diese Gabe, dass ich dann spüre, wenn die geistige
1: Welt da ist, um mich, mir beizustehen. Sie spüren überhaupt sehr viel. Sie sind ein sehr emotionaler Mensch, so nehme ich Sie wahr. Ich bin, bestehe leider, manchmal ist es ein Fluch nur aus Emotionen, ja. Karin Simon, damals als dieser Moment war, da waren Sie Krankenschwester, das heißt der Tod war für Sie auch immer irgendwie gegenwärtig. Wann war aber für Sie klar, ich möchte mit diesem Teil des Lebens, mit dem Ende des Lebens anders umgehen und auch beruflich dauerhaft vielleicht damit umgehen? Gab es da einen Moment? Das sind die katastrophischen Zustände in den Kliniken.
2: Es ist nicht mehr tragbar, was da abgeht. Es ist jetzt auch noch schlimmer geworden wie damals vor 15 Jahren, wo ich aufgehört habe. Man hat keine Zeit mehr für die Menschen. Man rennt nur noch im Dauerlauf und hofft, dass man mit seiner Arbeit fertig wird, was man meistens nicht schafft, bis zum Ende der Schicht. Man hängt mehr an die Zettel und schreibt irgendwas nieder, als dass man Patienten pflegt und für sie da ist. Und darin ist meine Seele zerbrochen. Ich habe jedes Mal, wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin, im Auto gesessen und habe erstmal geheult, rotz und Wasser, bin in eine Depression gerutscht, äh, habe ja, Burnout, sagt man heute. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe mir dann therapeutische Unterstützung geholt. Ich habe gewusst, ich muss jetzt was machen. Habe dann das Self Syndrom ein bisschen durchleuchtet. Was ist das eigentlich? Habe mich wieder erkannt und habe dann beschlossen, ich beende die Klinik und dann bin ich erst in meiner Riesenloch gefallen.
1: Sie haben eine Ausbildung zur Sterbeamme gemacht. Was bedeutet genau. das genau? Sie haben es vorhin schon erwähnt, aber ein bisschen inhaltlich. Also was was haben Sie da mitgenommen? Also erst war ja diese Heilpraktikerin für Psychotherapie die
2: Ausbildung. Und dann habe ich das Arbeiten angefangen und dann kamen immer mehr Menschen mit schwerer Diagnose und Trauernde. Und es liefen mir ständig Sterbeammen über den Weg. Und dann habe ich beschlossen... Okay, ich verstehe, ich soll dahin und
1: habe diese zweijährige Ausbildung gemacht, ja. Das ist keine staatlich anerkannte Ausbildung, das Nein. muss man mal erwähnen an der Stelle vielleicht auch. Es gibt auch noch außerdem Sterbehelfer, Begleiter, Begleiterinnen, die ähnliches machen, mhm. Hospiz, Sie mhm. haben es vorhin auch erwähnt. Dennoch das Bild der Sterbeamme, das ist ein schönes Bild finde ich, denn es ist adäquat zur Hebamme, nur dass der Weg eben umgekehrt ist, nicht ins Leben, sondern aus dem Leben heraus. Wie ist dieses Bild für Sie persönlich, für das, was Sie machen als Sterbearme? Die Hebammen, die sind da,
2: um eben ein neues Menschlein zu begrüßen und dabei zu helfen, dass die Geburt komplikationsfrei möglichst verläuft. Und so steht eben eine Sterbeamme. Und ich sag jetzt nicht aus dem Leben, sondern in ein neues Leben geht. Mhm. Weil für mich ist das ein, ein, ein Circle of Life. Und darum ist es so
1: ein Kreislauf. Und ich glaube, die Arbeit ist dieselbe. Eine Hebamme? Die hat ja auch nicht nur die werdende Mutter im Blick, wenn sie arbeitet, sondern auch den Vater oder vielleicht auch andere Kinder oder wie auch immer. Welche Rolle spielen denn bei Ihrer Arbeit auch die Angehörigen? Ja,
2: die spielen eine ganz große Rolle, weil meistens habe ich mehr mit Angehörigen zu arbeiten, am um Anfang mit dem Sterbenden. Weil der Sterbende weiß ja, dass er stirbt. Ja, er hat auch schon seine sogenannten Nahtodphänomene. Aber die Angehörigen sind komplett in Panik, Angst, Furcht, Sorge: Wo geht der hin? Ich muss jetzt einen Menschen gehen lassen, den ich über alles liebe. Und da muss man erst mal schauen: Das Wichtigste ist erst einmal, dass die zum Reden kommen miteinander. Vor lauter Angst. Den anderen zu verletzen, du, ich muss dir jetzt sagen, du stirbst oder ich muss dir sagen, ich sterbe jetzt, mhm. ist so ein, das ist so angstbesetzt und darum sage ich ja immer, beschäftigt euch vorher, bevor der Akutzustand mhm. kommt und macht es aus, was ist im Falle, wenn ich sterbe, was möchte ich? Möchte ich einen Schlauch im Magen? Möchte ich ernährt werden? Und wenn man früher einfach über den Tod sprechen würde, wäre der Schluss nicht zu Angst besetzt. Und wenn ich komme, das Erste ist, dass ich versuche, die Menschen miteinander zum Reden zu
1: bringen. Damit nicht dieses Schweigen ist oder dieses Bitte verraten Sie dem Opa nicht, dass er stirbt. Ja, und warum? Und der Opa weiß es ja. Die
2: Seele weiß, dass sie stirbt. Und dann ist es mit, die wichtigste Aufgabe, zu sagen, jetzt nehmt es Abschied voneinander und da gehört sehr viel Mut. Ich muss mir auch immer wieder aufrichten, dass ich das ausspreche, weil ich bin da der Vermittler und dann können die auch über die sogenannten unerledigten Geschäfte sprechen. Mhm, mh. Und wenn das gemacht ist, dann kann der Frieden
1: kommen für alle Beteiligten. Zu allen Beteiligten, da gehören ja auch in vielen Fällen Kinder, wie binden Sie die denn ein?
2: Wenn Kinder dabei sein dürfen, ist es eine Gnade. Die meisten, und jetzt kommt wieder die Angst, dass das Kinder nicht verkraften können. Aber ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht, dass Kinder einen ganz anderen Zugang haben. Ich erinnere mich an einen Vierjährigen, der am offenen Grab ich bin ja Trauerrednerin, ich halte mhm. ja auf Reihe Trau äh, nicht Trauungen, sondern Beerdigungen. Und da stand so ein Vierjähriger vor mir und schaut mich an und sagt auf Bayerisch: Warum macht jetzt hier so ein Geschieß? Ich weiß ich ob man das jetzt so versteht. Warum macht ja jetzt so viel Unsinn da jetzt und weinst? Der Opa ist doch jetzt zu Hause. Oder ich hatte mal einen kleinen Jungen, der durfte an an offenen Sarg von seinem Opa. Die Mutter hat es erlaubt und die Mutter hat es möglich gemacht. Und dann kam der Rein und ich so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kann ich stehen bleiben und wein jetzt nicht furchtbar mit und der hat einen Kochlöffel in der Hand gehabt. Dann habe ich gesagt, was machst jetzt du mit dem Kochlöffel? Und dann sagte er, ja, den muss ich jetzt Opa geben, dass er für die Engel sei Kürbissuppe kochen kann. Und aus war mit dem Stehenbleiben. Ich habe so viel geweint mit dem kleinen Jungen und dann war der Opa im Sarg liegen mit einem Kochlöffel in der Hand. Gibt es was Schöneres? Nein,
1: es gibt nichts Schöneres, aber das muss die Angst weg davor. Die Angst, da würde ich gerne mal drauf einsteigen, denn was sagen Sie konkret Menschen, die Sie begleiten, die Angst haben, die wirklich, ja, die einfach davor stehen und sagen, ich weiß nicht, was kommt, ich, ich, ich halte das nicht aus.
2: Warum hält man Angst nicht aus? Weil Angst nicht sein darf. Man muss funktionieren, man muss immer möglichst geradlinig fühlen. Angst, Wut, Zorn, dieses ganze Negative, dagegen kämpft man an. Und alle, gegen alles, was man ankämpft, wird größer und größer und größer, wie so Monster. Monster, die an der Wand stehen und immer größer werden, weil wir sie nicht haben wollen. Was mache ich mit so einem Angstmonster oder so einem Trauermonster? Ich nehme sie in den Arm und sage, ja, du darfst sein. Es ist ganz normal, dass du Angst hast. Das ist ganz normal, dass du Wut hast. Du darfst jetzt bei mir sein. Ich arbeite dann sogar mit einem Kuscheltier und gebe das. Und es nimmt meinen Arm und zack, haben wir zwar immer noch Angst, aber sie ist nicht mehr so groß. Ob das jetzt beim
1: Angehörigen ist oder beim Sterbenden, das ist egal. Sie hören h 2 Kultur, den Doppelkopf und wir sprechen heute über das Thema Tod, über das Thema Sterben und das sind Themen, die man nicht unbedingt mit Humor in Verbindung bringt. Karin Simon, Sie machen das aber. Sie machen Musik, Kabarett, schreiben eigene Lieder und haben eine Band. Ist das so eine Art, ich sag mal, Katalysator für Sie, für Ihre Arbeit?
2: Katalysator, ja, ich liebe Musik. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr als Liedermacherin habe ich angefangen. Und dann ist eben Kabarett draus geworden. Und äh, ich sage immer, allem, was man ins Gesicht lacht, verliert seinen Schrecken. Und die Bühne ist natürlich eine tolle Möglichkeit, auch diese Botschaft zu vermitteln. Leute, habt keine Angst vor dem Tod. Der kommt als Freund und man kann mit ihm wenn Sie den bayerischen Brandner Kasper kennen vielleicht, der dann mit dem Tod seinen Kirschgeist trinkt, ja? die sind ja auch nicht todtraurig, sondern die sind lustig. Ja? Und darum mache ich ein Kabarett und die meisten Menschen denken sich, wie kann man nur ein Kabarett über den Tod machen? Ja, warum denn nicht? Was, was man
1: anlacht, verliert seinen Schrecken. Und eines Ihrer Lieder, das haben Sie heute mitgebracht. Wollen Sie zu diesem Lied, der Tanz mit dem Sensenmann, noch ein paar Worte selber sagen?
2: Also es ist passiert, dieses Lied, da bin ich mit meinem Mann an der Donau spazieren gegangen und es kam ein etwas älterer Herr mit Shoe, Hochroten Kopf, hat furchtbar geschnauft und mein Mann ganz trocken, Schau mal, der glaubt auch, er könnte dem Tod davonlaufen. Und daraufhin ist dieses Lied entstanden.
4: Was tust du gegen die Angst vorm Sterben? Was tust du gegen die Angst vom Tod? Die Antwort heißt, lass uns leben, jeden Tag, als ob's kein Morgen gäb. Lass uns tanzen im Todesreigen und essen ganz viel Brot und Scheiße. Tust du, wenn du bist tot. Und dann tanz ich mit dem Sensenmannen Tango und ich trinke mit ihm ganz viel Schnaps. Ich verführe ihn mit diesem heißen Tango und mache in meinem Bett. Allmählich
0: etwas Platz Ich bin Frau Tod, ich bin die Todin Ich kann bedrohen, erlösen, kann verführen Mit dem Leben kokettieren Lass das Blut in den Adern gefrieren die Fibrillatoren bring ich in Wallung Zu viel Viagra gerade den Mann dann um Habe allerlei Facetten Kann Engel sein oder Dämonen Und dann tanze ich mit der Sensenfrauen im Tango Und ich trink mit ihr ich verführe sie mit diesem heißen Tango und mach in meinem Bett allmählich etwas Platz.
4: Lass uns das Leben lieben und manchmal auch nen Mann. Den Humor lass ich siegen und fahr zum Meer, wann immer ich das tun kann. Und
0: dann tanz ich mit der Frauen Tango und ich trink mit ihr ganz viel Schnaps. Ich verführe sie mit diesem heißen Tango. Und mach in meinem Bett
4: allmählich etwas Platz.
0: Und glaubst du, du kannst vor mir wegrennen, wenn du joggst neben der Autobahn? Dann muss ich vor Lachen flennen. Und bette dich zur ewigen Ruh, eben in jogging In meinen Armen wirst du sterben, Das Lied vom Tod, das spiel ich ein. Mit mir wird's immer atmosphärisch, denn ich bring mit die Barmherzigkeit. Der Tanz mit dem
1: Sensenmann, ein Lied von Karin Simon oder der Sensenfrau, Frau Simon, oder? Ja, wer weiß, vielleicht ist der Tod ja auch eine Frau, eine Todin. Karin Simon ist heute zu Gast im Doppelkopf von H2 Kultur, Gastgeberin ist Susanne Pütz und unser Gespräch heute, das gibt es übrigens auch als Podcast auf h2.de oder auch in der ARD Mediathek. Karin Simon, Sie sind Jahrgang 1959, Sie sind Liedermacherin gerade in Ihrer Heimat Bayern, sind Sie bekannt mit Ihren Texten, Liedern, viele Themen dazu bekommen Sie über Ihre Arbeit als Sterbeamme und das Thema Tod berührt Sie nicht nur über Ihre Arbeit, sondern Sie waren vor einigen Jahren selbst schwer krank. Wie sah das für Sie damals aus, Denn wenn das Sterben durchaus nah ist?
2: Dann würfelt sogar eine erfahrene Sterbearmee. Ich habe meine Diagnose bekommen und dann ging es mir genauso wie alle anderen, die eine schwere Diagnose kriegen. Ich war erst einmal unter Schock. Es war ein Tumor in der Speiseröhre. Und wir waren damals auch mit den Sterbearmen gleichzeitig beim Bestatter und sind gelegen im Sarg. Das haben Sie gemacht? Und das war parallel und das hat mich schon... Wir hatten auch die Hausaufgabe, unsere eigene Beerdigung niederzuschreiben. Die Hausaufgabe könnte wirklich mal jeder machen, nicht? Ja, und dann bin ich natürlich heimgefahren und dann habe ich Abschied genommen von meinen Zigaretten und von meinem Rotwein, den ich ganz gerne mal auch zu mir genommen habe und habe dann gesagt, okay... Und jetzt wird's es ein bisschen wieder esoterisch vielleicht. Ich habe mein Leben übergeben der geistigen Welt. Ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt sterben soll, dann gehe ich mit. Ich habe meine Koffer gepackt, ich bin vorbereitet. Aber wenn es vielleicht noch irgendeine Möglichkeit gibt, dann zeigt es mir bitte meinen Weg. Und seitdem lasse ich mich einfach führen. Und man
1: sieht, es ist in eine sehr gute Richtung gegangen. Dieses vorbereitet sein, das haben wir auch schon in diesem Lied eben gehört, denn Sie äh, haben da eine Textzeile, da singen Sie, Sie machen in Ihrem Bett ein wenig Platz. Das heißt, der Tod ist für Sie immer in Sichtweite und sich darauf vorbereiten, das ist wichtig, uns nochmal richtig krachen zu lassen. Da frage ich jetzt mal einfach ohne Augenzwinkern, aber gefragt, wie wichtig ist denn dieses sich vorbereiten, das sagt sich ja so einfach. Das ist ja auch einfach also es ist, wir wissen ja nie, wann er anklopft. Aber man muss sich hinsetzen und man muss sich tatsächlich mit diesem Thema ja. auseinandersetzen, ja. was wahrscheinlich nicht jedem, also mir bestimmt nicht leicht fällt. Warum fällt es nicht leicht? Weil wir Angst haben. Genau. Und warum haben wir Angst?
2: Weil wir nicht wissen, wo es hingeht. Aber man kriegt raus, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, ja, dann kriegt man raus, wo es hingeht, und zwar in ein leichtes Leben. Weil ich sage immer, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, dann, dann dreht sich das Leben auf den Kopf. Oder man hat irgendwas erlebt, ja, dass urplötzlich die Nachbarin umgefallen ist mit plötzlichem Herztod. ja, Oder man erlebt, dass ein Kind versterben musste, weil es schwer krank wurde. Dann überlegt man, aber schiebt es ganz schnell wieder weg. Aber wenn man sich dann hinsetzt und sich überlegt, was heißt eigentlich Leben? Ja, wenn das endlich ist, was macht es mit mir? Und dann, wenn man sich darauf wirklich komplett ohne Kompromisse einlässt, dann kann es sein, dass sich das Leben auf
1: den Kopf stellt. Das, was Sie gerade sagen, das klingt logisch, das klingt auch nachvollziehbar, aber trotzdem sich aktiv hinzustellen, ist schon eine Hemmschwelle, auch in jüngeren Jahren vielleicht mal zu sagen, lass uns doch mal aufs Ende schauen, lass ja. uns mal hinsetzen. Wenn, wenn sich das Leben auf den Kopf
2: stellt, fällt alles aus, die Taschen, was wir nimmer brauchen. mir schleppen so viel Unsinn mit uns rum. Es ist so wichtig, weil für Auto vor der Tür steht. Es ist so wichtig, was für Kleidergröße ich habe. Es ist so wichtig, ob ich Falten habe. Ja, die werden jetzt weggespritzt und dann gibt's Lippen, dass du meinst, ja, da ist, die sind aufblasen. Alles ist wichtig, ob ich dreimal nach Gran Canaria flieg. Nix ist wichtig. Nix ist wichtig. Es ist schön, mal wohin zu fliegen, ja. Aber wichtiger ist, was nehme ich mit? Was nehme ich denn mit? Oder was ist wichtig, dass ich jetzt mal einmal im Monat meine Fenster putze? Das ist überhaupt nicht wichtig, weil wichtig ist, dass dein Film am Ende des Lebens, und man sagt ja, im Sterbebett läuft der Film deines Lebens nochmal ab. Was für einen Film willst du sehen? Willst du sehen, dass du rumrennst und allen anderen genügst? Oder willst du sehen, dass du auf einer Wiese liegst und sagst, ist das ein geiles
1: Leben? Das machen wir gleich nochmal. Karin Simon, sterbearme Hebamme. Wir haben über den Vergleich auch schon eben gesprochen bei einer Geburt. Ja, da gibt es ganz klar verschiedene Phasen, die Hebammen natürlich kennen und damit auch den werdenden Eltern Ängste nehmen können, wenn die wissen, okay, jetzt dauert es noch etwa so und so lange und ja, jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Wie ist das beim Sterben? Gibt es da auch Phasen, die Sie als Expertin auch für den, diejenige genau benennen können oder auch für die Angehörigen in dieser, in dieser Zeit, in diesem Prozess?
2: Ja, also die Sterbephasen hat ja die Frau Kübler-Ross erfunden beziehungsweise erfunden. Sie hat es festgestellt, dass Sterbende alle gewisse Phasen durchleben. Das ist ein Leitfaden für uns als Begleiter, dass wir wissen, wo
1: ist der gerade. An der Stelle ganz kurz vielleicht erklärt, äh, Frau Kübler-Ross war eine Schweizer Psychiaterin und Sterbeforscherin. Darauf beziehen Sie sich, sich auch mit diesen fünf Phasen. Genau, die hat
2: diese Phasen, festgestellt und hat die in bezaubernde Bücher gepackt, um eben auch Angehörigen klarzumachen, dein Sterben, da geht durch verschiedene Phasen. Und was tue ich wann und zwar richtig. Und am Anfang ist eben dieser Schock, der auch bei der Trauer ist. Man kriegt eine Diagnose und hat einen Schock. Die zweite Phase ist auch wie beim Trauern der Zorn. Und viele Menschen, die die das nicht wissen, dass Zorn und Wut eine Phase des Sterbens ist, stehen vollkommen überfordert am Bett und sagen, jetzt sei halt nicht so böse, Opa, anstatt zu ihm zu sagen, ich verstehe deinen Zorn. Du musst jetzt sterben. Du musst alles loslassen, was dir wichtig war im Leben. Ja, und wenn es jetzt nicht so viel war, ne, dann muss man auch nicht so viel loslassen, um jetzt nochmal da die Kurve zu kriegen. Die nächste Phase ist dann die Depression. Nein, die, zweite, die dritte Phase ist das Verhandeln. Verhandeln heißt, ich verhandle mit Gott. Also wenn ich jetzt das Rauchen aufhöre, dann kriege ich vielleicht noch ein Jahr geschenkt. Wenn ich mich jetzt vegan ernähre, vielleicht darf ich dann noch miterleben, wie mein Enkel eingeschult wird. Also man verhandelt mit Gott. Und kann da auch sehr wohl sagen, okay, ich kann das Sterben doch noch ein halbes Jahr rauszögern, das geht. Das funktioniert immer wieder, trotz Prognosen. Dann kommt die Depression, und zwar jetzt ist alles, es verhandeln, alles hat keinen Sinn mehr, ich muss jetzt sterben. Und das stürzt Menschen in eine totale Verzweiflung. Und dann kommt die Phase von den Sterbeammen das Reisefieber, was jetzt bei Kübler -Ross nicht ist, sondern das Reisefieber ist, wie halt, wenn wir jetzt nach Griechenland fliegen, ich packe dreimal meinen Koffer um, ich bin nervös und hoffentlich kriege ich meinen Flieger und hoffentlich stürzt der nicht ab. So ein Reisefieber ist auch vor der großen Reise da, dass dann plötzlich Demente hell wach werden der Sterbende auf einmal wieder rumläuft und die Angehörigen, ich glaube, das wird wieder. Nein, es wird nicht wieder. Es ist das Reisefieber. Und dann kommt eben das Finalstadium.
1: Ein Zitat an dieser Stelle noch aus Ihrem Buch. Sie schreiben, wer geboren wird, darf bzw. muss auch sterben. So schreiben Sie. Meine Frage an Sie, wie sieht es denn mit dem Dürfen aus? Für mich, wenn ich oft im Krankenhaus gesehen habe,
2: Menschen leiden an Krebs, dass sie Schmerzen haben, ja, wo dann alles gemacht wird, um das auch noch zu verlängern. Ich meine, es ist eine schwierige Grenze von dem, was ich jetzt spreche. Aber es gibt ja jetzt diese Patientenverfügung, wo sich auch die Ärzte dran halten, wir haben die Möglichkeit, ein Leben noch sehr lange an Schläuche zu halten, was auch gut ist. Aber wenn man sieht, der Mensch ist, sagen wir mal, ich will auch gar keine Zeit sagen, über 80 vielleicht, ja? Nur um eine Zahl jetzt mal zu, warum darf der nicht sterben? Warum darf der nicht sterben? Wieso müssen wir da jetzt noch intubieren? Wieso muss der noch an die Beatmungsmaschine und Blut kriegen und digital und vielleicht sogar noch einen Herzschritt machen? Warum? Vor allem, wenn der Mensch vielleicht selber schon sagt, lasst mich halt bitte jetzt gehen. Ja, das Sterbefasten, das gibt es jetzt auch immer mehr, dass Menschen einfach sagen, ich möchte nicht mehr, ich mache jetzt Schluss mit Essen und Trinken und dann unterstützt man das liebevoll, anstatt dass man dann nur irgendwelche Schläuche in den Magen legt, mit künstlicher Nahrung oder Motzinfusionen Infusionen reinlaufen lässt. Das meine ich, die Menschen müssen wieder sterben
1: dürfen. Das ist so wichtig. Jeden Tag ist das Thema Sterben um Sie herum. Ja. Wie grenzt man sich denn da ab, wenn das Sterben, wenn der Tod, wenn auch Tränen, wenn Wut, Trauer immer präsent ist? Wissen Sie was, ich kann mich nicht abgrenzen und ich
2: will mich auch nicht abgrenzen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich abgrenzt gegenüber so viel Leid. Natürlich weine ich manchmal mit, ich darf natürlich nicht mit absaufen. Weil sonst kann ich nicht mehr helfen. Aber ich habe ein paar so, ich rede immer von meinem Handwerkskoffer, den ich da mitnehme. Ich habe ein paar Rituale dabei. Klingt jetzt auch schon wieder esoterisch. Ich habe mir so Löcher in meine Fußsohlen installiert. So einfach mit, mit dem Geist. Und ich gebe ab. Ich gebe ab an Mutter Erde die ist viel stärker und die ist viel größer wie ich und die wird damit fertig. Und seitdem kann ich mit umgehen. Ich habe früher ganz viel mit heimgenommen, mache ich nicht mehr. Ich ziehe zum Beispiel immer die gleichen Klamotten an, wenn ich in der Sterbebegleitung gehe und ziehe die zu Hause ganz bewusst aus. Das muss jetzt nicht der Oberteil sein, es kann ein Schal sein, es kann eine Jacke sein, das können Schuhe sein, Handtasche, irgendwas, was ich zu Hause Ausziehe. Und damit ist es fertig. Und auch dieses Bewusstsein, jeder stirbt, aber jeder hat seine Geschichte, das ist dem sei Geschichte, nicht meine. Das hilft mir auch beim sogenannten
1: Abgrenzen. Dem Tod eine gute Landebahn bereiten, das ist Ihr Credo, Karin Simon. Wie sieht diese Landebahn denn im Idealfall aus? Im Idealfall
2: ist die Oma oder der Opa oder auch der Partner, je nachdem wann, zu Hause in einer liebevollen Umgebung. Es sind alle drumherum, es brennt vielleicht eine Kerze, vielleicht riecht's zumindest noch nach gutem Käsekuchen. Und es ist ein Paliamo-Team dabei, das die Schmerzen lindert, ja, dass man eben auch mit Schmerzmitteln gut umgehen kann. Und der kann in Frieden und gut vorbereitet, es ist alles ausgesprochen, die unerledigten Dinge sind erledigt, kann der in Frieden gehen und zum Moment, wenn jemand stirbt, der ist heilig und friedvoll.
1: So habe es ich erlebt bis jetzt. Karin Simon, Liedermacherin und Sterbeammer, haben Sie ganz vielen Dank für das Gespräch. Die letzte Musik, die Sie mitgebracht haben, die könnte nicht passender sein. Was werden wir denn hören? »Queen, Who Wants to Live
2: Forever«, wo ich ein Bild dabei habe. Ich durfte mal eine Verabschiedung machen in der Hauskapelle von einem großen Bauernhof. Und dann ist der Sarg rausgetragen worden mit ganz viel Blumen und in, in, ins Auto reingeschoben worden, weil der Sarg dann ins Krematorium gefahren ist. Und der Witwer und ich standen Hand in Hand. Und dann ist dieses Lied gespielt worden. Und ich fand das unbeschreiblich.
1: Das war schön. Vielen Dank, Karin Simon. Und mit diesem Song von Queen bedanke ich mich auch bei allen, die uns zugehört haben. Machen Sie es gut, sagt. Susanne putz
5: There's no time. no chance. Yeah.